0: Podcast Network Asia Produktif itu bukan artinya kamu harus bekerja dalam waktu yang panjang, yang penting hasilnya bagus. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Extreme Productivity karya Robert C. Posen. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara produktif di waktu yang terbatas. Setiap orang punya 24 jam yang sama, namun apa yang kita lakukan dengan waktu tersebut tentu saja berbeda dengan yang lain. Apakah selama ini kamu merasa produktif? Atau kamu merasa waktu yang kamu gunakan belum efisien? Menariknya, menjadi produktif itu bukan berarti kamu perlu menambah pekerjaan yang sekarang sudah ada. Bukan itu. Fokusnya bukan lagi mengerjakan semua hal dengan baik, tapi mengerjakan hal penting dengan baik. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, pengertian produktif yang sebenarnya. Jika bicara soal orang yang produktif, penulis boleh dibilang cocok dengan gambaran orang tersebut. Penulis pernah menjadi eksekutif puncak dari manajemen investasi yang besar. Dia pernah menjadi pengacara, pejabat publik, profesor bidang hukum, profesor bidang ekonomi, dan juga penulis. Hebatnya lagi, dia pernah memegang jabatan tersebut dalam waktu yang sama. Dengan begitu banyak yang dikerjakan, penulis masih sempat menjadi kontributor dari Harvard Business Review. Oleh karena itu, cocok rasanya apabila penulis bicara soal produktivitas. Apakah kamu pernah merasa kewalahan atas semua alat yang katanya bisa membantu kamu untuk jadi produktif? Misalnya planner, organizer, dan sebagainya. Mungkin kamu membelinya dengan asumsi bisa membantu kamu untuk produktif. Namun yang luput diperhatikan itu hanyalah alat semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pendekatan kamu terhadap semua tugas tersebut. Di era digital, rentang perhatian kita lebih pendek dari sebelumnya. Ditambah lagi, kita sering kali mengalami interupsi. Fokus mengerjakan satu hal hingga selesai itu rasanya sulit sekali. Bahkan ketika kamu mencoba untuk memberikan insentif kepada dirimu sendiri. Misalnya kamu bilang ke diri kamu, "Coba kerjain tugas ini sekarang, lalu kamu boleh nyemil gorengan." Tapi tentu saja, kita tetap bisa nyemil gorengan tanpa peduli tugas itu udah selesai apa belum. Jadi, gimana caranya agar kita bisa membuat rencana, komitmen ngerjainnya, hingga akhirnya pekerjaan tersebut selesai? Mungkin cara terbaik dan paling sehat adalah belajar soal prioritas. Kamu bisa memulainya dengan membuat rencana. Coba bedakan rencana berdasarkan tipenya. Misalnya gini, merencanakan untuk rapat proyek minggu depan tentu saja berbeda dengan rencana perubahan karir, kan? Penulis menyarankan kita membaginya menjadi tiga, yaitu aim, objektif, dan target. Aim itu sifatnya jangka panjang, sesuatu yang mungkin tidak terlihat sekarang namun menjadi jangkar untuk pertumbuhan ke depannya. Misalnya kamu ingin melebarkan sayap bisnis dan membuka cabang yang baru, atau kamu sedang mengembangkan hobi yang nantinya bisa jadi karir masa depan. Objektif sifatnya lebih pendek, bisa dalam hitungan bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Sedangkan target adalah tugas yang bisa kamu kerjakan saat ini juga. Target biasanya hanya butuh 2 bulan atau kurang untuk diselesaikan. Kedua, tips berhenti menunda pekerjaan. Setiap orang pasti pernah menunda pekerjaan. Misalnya ketika kamu masih harus mengerjakan banyak hal, tapi kamu kewalahan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Situasi ini kadang membuat kita jadi bingung, jadi kita harus bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Penulis memberikan saran agar kamu membagi proyek ke dalam beberapa target kecil lalu tentukan mini deadline-nya. Biasanya, seseorang baru mulai bekerja apabila mendekati deadline. Nah, cara ini jauh lebih baik daripada hanya fokus dengan deadline yang besar di mana proyeknya harus selesai saat itu juga. Ketika membaginya ke dalam berbagai target kecil berserta deadline-nya, maka kamu bisa menyelesaikannya satu per satu. Misalnya kamu punya tugas untuk membuat sebuah makalah 14 lembar dalam 2 minggu ke depan. Deadline kamu adalah 2 lembar setiap hari dan sisa waktunya dapat kamu gunakan untuk editing dan evaluasi. Jika komitmen dengan diri sendiri sulit ditepati, kamu bisa meminta bantuan orang lain. Misalnya kamu menjanjikan kepada atasan kalau kamu akan memberikan laporan selama 2 minggu ke depan dan menginformasikan perkembangannya setiap hari. Dengan begini, kamu ibaratnya terpaksa harus mengerjakan hal tersebut supaya tidak mengecewakan atasan. Tapi ingat, jangan lupa untuk memberikan diri kamu hadiah ketika menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya dengan makan makanan yang kamu suka, membeli barang yang kamu suka, dan sebagainya. Ketiga, ukur dari kualitas, bukan kuantitas. Apakah kamu menilai kualitas sebuah buku dari berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh penulis mengerjakannya? Tentu saja tidak, kan? Yang paling penting tentunya adalah hasil akhir. Tidak peduli seberapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk proyek tersebut, apabila akhirnya gagal, maka tetap saja hasilnya tidak memuaskan. Mungkin pola pikir ini yang harus kita ubah. Kita jangan menilai seorang karyawan yang kerja lembur sebagai karyawan teladan dan karyawan yang pulang on time sebagai karyawan yang kurang baik. Yang jauh lebih penting adalah hasil kerjanya. Jika karyawan yang selalu pulang on time bisa mengerjakan semua tugas sesuai deadline dan hasilnya bagus, kenapa enggak? Kenapa hal ini penting? Karena hidup tidak hanya soal kerja, kerja, dan kerja. Banyak aspek lain dalam hidup yang penting. misalnya kesehatan pribadi, hubungan dengan orang yang dicintai, dan sebagainya. Jika kamu bisa efisien bekerja, maka kamu jadi punya waktu untuk mengerjakan hal lain di luar pekerjaan. Ingat, sesibuk apapun kamu dalam bekerja, jangan lupakan prioritas utama yaitu dirimu sendiri dan juga orang yang dicintai. Buat apa kamu kerja mati-matian tapi kamu tidak punya waktu? Di era sekarang, banyak perusahaan sudah mulai terbuka. Mereka tidak lagi memaksa karyawan harus bekerja di kantor, sekarang work from home atau work from anywhere menjadi salah satu poin plus bagi karyawan ketika mempertimbangkan sebuah tawaran pekerjaan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, buat kategori sebuah tugas yang ingin kamu kerjakan. Penulis menyarankan kita membaginya menjadi tiga, yaitu aim, objektif, dan target. AIM itu sifatnya jangka panjang, sesuatu yang mungkin tidak terlihat sekarang, namun menjadi jangkar untuk pertumbuhan ke depannya. Misalnya kamu ingin melebarkan sayap bisnis dan membuka cabang yang baru, atau kamu sedang mengembangkan hobi yang nantinya bisa jadi karir masa depan. Objektif sifatnya lebih pendek, bisa dalam hitungan bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Sedangkan target adalah tugas yang bisa kamu kerjakan saat ini juga. Target biasanya hanya butuh 2 bulan atau kurang untuk diselesaikan. Kedua, stop menunda pekerjaan dengan mini-deadline. Biasanya, seseorang baru mulai bekerja apabila mendekati deadline. Nah, cara ini jauh lebih baik daripada hanya fokus pada deadline yang besar di mana proyeknya harus selesai pada saat itu juga. Ketika membaginya ke dalam berbagai target kecil beserta deadline-nya, maka kamu bisa menyelesaikannya satu per satu. Ketiga, ukur kinerja karyawan berdasarkan kualitas. Apakah kamu menilai kualitas sebuah buku dari berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh penulis mengerjakannya? Tentu saja tidak, kan? Yang paling penting tentunya adalah hasil akhir. Tidak peduli seberapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk proyek tersebut, apabila akhirnya gagal, maka tetap saja hasilnya tidak memuaskan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.